0: Buenas tardes maestro, gracias por acceder a estar aquí en nuestro segundo episodio de Frecuencia Quad. Hoy nos acompaña el maestro Gerardo Hernández de Roble. Buenas tardes, gracias aquí, Dani. Aquí de la Universidad de Guadalajara, egresado tanto a la licenciatura como a la maestría de desarrollo de productos, aquí mismo en el Quad. Y muchas gracias por visitarnos el día de hoy.
1: No, al contrario Dani, gracias por la invitación y por el espacio. Muy grato estar aquí con ustedes. Comenzamos iniciamos, si nos puede
0: contar un poquito de, de lo que fue, ahora sí, qué es lo que lo atrajo al quad, porque pues supongo que, o sea, más bien cómo conoció lo que es el quad y sobre todo la carrera de diseño industrial, porque digamos que no es como la carrera más famosa, bueno, sobre todo en esos, en esos tiempos, y pues cómo uno decide, de, de, o sea, sí. veo diseño industrial y quiero entrar ahí...
1: Pues, dígate una anécdota, es, es, es curioso, digo, porque no se me olvida. Eh, yo he, eh, egresé en el 2002, justamente entro en el 98, y estando en la prepa, me acuerdo que mis compañeros me decían: eh, vámonos a economía, ¿no? Porque es la carrera del futuro y vamos a economía y para seguir juntos, o sea, bajo esa temática. Cuando yo, en ese tiempo, lo que yo quería estudiar realmente era arquitectura, ¿no? Desde la secundaria, eh, teniendo materias de dibujo, y recuerdo que inclusive dos de mis profesores en secundaria eran maestros del, del quad, y me llamó mucho la, la atención la arquitectura por el tipo y estilo de dibujo que hacíamos. Eh, inclusive compré algunos libros de arquitectura eh, desde la secundaria, principalmente con aspectos de ambientación, que era lo que me llamaba la atención. Eh, ya estando en la prepa, pues uno, uno de mis primos, este, y ahorita el doctor Gabriel Orozco Grover, primo hermano mío, he estudiaba la licenciatura en Comunicación Gráfica aquí en el Cuad y eh, vi trabajos que él estaba realizando. Yo todavía estudiando en la prepa y me, también me llamó la atención mucho eh, por la eh, representación y la comunicación, obviamente, que daba eh, en, en sus materias que estaba llevando en ese momento. Y yo le dije que me interesaba y él me comentó, eh, no se me olvida, que, que me iba a invitar un día al CUAD a ver una exposición de diseño industrial que porque él veía que, que era más lo mío que el diseño gráfico, que la arquitectura. Y, y recuerdo muy bien, recuerdo que al finalizar un semestre eh, me invitó al CUAD a la exposición de diseño industrial y para mí fue impactante, ¿no? porque desde que, desde que yo entré en las exposiciones bueno, en ese tiempo eh, se hacían en este espacio, que está aquí en la parte de abajo, lo que es ahorita la biblioteca, era, era esa, un aula magna, ¿sí, no? un una aula en la cual se hacían eventos, ¿no? obviamente eh, se, se podía el espacio eh, modificar de diferentes maneras, modular para eh, tener exposiciones, eh, me acuerdo, de, de representación, del departamento de representación, del área de representación, y estaba el mezanín lleno. Yo lo primero que recuerdo que fui, lo que vi, perdón, fue una patrulla. Una ¿no? patrulla que habían hecho los alumnos de diseño industrial para la zona costera, ¿no? Entonces fue de gran impacto, pero conforme fuimos recorriendo la, la exposición me, me, me iba dando cuenta de, de los tipos de proyectos que hacían y me, me impactó tanto, por ejemplo, ver... Eh, Productos que yo juraba que eran de verdad productos que aparentemente su apariencia formal era de plástico o de diversos materiales y que llegué a tocarlos. Me acuerdo que algunos decían no tocar y me acuerdo que, que siempre no la, la, la cuestión de manipular y tocar. Y me decían, no, es que están hechos de papel, están hechos de cartón o papel, batería, como lo llamaban, o de algún eh, espuma. Yo, ¿cómo que están de espuma? Sí, la ligereza, ¿no? entonces pues la verdad yo quedé impactadísimo. Para, para, para esa fecha, o sea, en esa exposición, yo dije, creo que diseño industrial es lo, que, es, es lo mismo, ¿no? Y complementado con el dibujo. Entonces fue, fue la verdad, ese fue el factor de decisión de, de estudiar diseño industrial.
0: ¿Y esto fue entonces a finales de la preparatoria? ya listo para hacer sus trámites? Sí.
1: Sí, fue, fue aproximadamente un año, o sea, un poco menos de un año.
0: Faltaba un semestre para hacer trámites.
1: Sí, me faltaba todavía cursar sexto semestre de la, del bachillerato, de la prepa, para poder hacer trámites. Sí,
0: Tienes que terminar acercamiento en la prepa y ya deciden abandonar a sus amigos, ¿no? Para venirse aquí a jugar. Sí, pues
1: no era abandonarlos ¿verdad? pero... Sí, 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 sí. Bueno, sí, qué bueno que los abandonaran. Sí. Sí. Bueno, sí, lo digo de ese aspecto porque... Sí, 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 sí.
0: O sea, qué bueno que más bien... Sobre todo en ese entonces, que estaba como no tan bien visto las artes a lo que se animó ¿no? a salir de, de esta burbuja de economía, de sí, es pues, sí. más clásicas. Claro. Y, y pues decidió aventársela aquí a NutriDiseño. diseño eh, También recuerdo que ayer uno comentaba que, que pues no fue tan, tan rápido o tan fácil su, su ingreso aquí a la universidad. O sea, que si le...
1: Comparándolo ahorita, en estas fechas, y creo que esta fue fácil. Eh, es una anécdota bien curiosa, porque en la prepa nos dan eh, un curso, me acuerdo, en el bachillerato, eh, nos dan un curso para prepararnos para el examen de admisión del College World, y, y yo iba al curso ¿no? todos los días en la prepa, porque eran horarios este, contrarios, el es que estudiaba en el turno matutino iba al vespertino y el vespertino al matutino, y, le, y le, le teníamos que emplear pues un poco más de tiempo para eh, prepararnos para el examen por, porque creo que en, en ese momento, no, en, yo estuve en la prepa 1, no nos dieron opción de si quieres o no quieres, o sea, era así como que tómalo, tómalo, tómalo. Eh, aquellos, sí recuerdo que tenían planes como de no estudiar ya una carrera porque iban a cambiar de residencia, etcétera, no lo hicieron. Pero bueno, me preparé en el examen, este, hice los trámites y no salían en listas. ¿no? O sea, fue bien curioso, no me frustré, la verdad es que no me frustré porque... Eh, para esa, para esa, eh, esa etapa, yo también ya tenía un, un hobby, trabajo, ¿no? Empecé incursionando en la música. Digo, yo vengo de una familia de, de músicos, desde mi abuelo, pues que tocaba tres instrumentos, ¿no? Dicen que hasta más, y de la época de la Revolución. Y varios este, de mis tíos, eh, digo, ya ahorita eh, eran diez hermanos, once hermanos, este, y más queda mi mamá, la que ella vive pero varios de ellos fueron músicos. Tengo primos que ellos sí siguen tocando, estaban tocando en el Get Back, ¿no? Entonces, incursión a la música eh, durante ese tiempo. Y, y bien curioso que dije, voy a volver a hacer trámite. Yo no me desesperé por muchos que se, se arrancaban los cabellos. ¿eh? si yo estoy calvo, no es porque me los sí. haya arrancado. Este, pero se frustraban mucho y buscaban en ese tiempo, bueno, una carrera alternativa, buscaban otras opciones, estudiar un idioma, estudiar otras cosas porque no habían salido en listas. Yo no me desesperé, eh, dejé que pasara el semestre y yo estaba muy confiado. ¿no? Dije, bueno, voy a volver a hacer trámites y si no es por un amigo que llega ahí a mi casa, porque también este, tenemos un pequeño negocio entonces, con mis papás, yo lo estaba atendiendo en ese tiempo, y ahí me dicen, oye, ¿ya hiciste trámites? Y yo, no, voy a ir la siguiente semana. Y me dicen, no, se acaban hoy. Entonces, antes los trámites pues los hacía uno allá en la administración, en el edificio de la administración central. Y pues en ese momento me acuerdo que estaba ahí este, yo despachando en el negocio y le pedí a mi mamá que me se quedara un rato. Fui y eh, hice los pagos. O sea, en ese mismo día fui y me tomé las fotos. O sea, fue algo así increíble para poder meter, para, que, para poder ingresar en el siguiente calendario. Digo, porque eh, nosotros íbamos a entrar en el calendario B. En el calendario B no salí en listas, me fui hasta el calendario A. Y bueno, hice mis trámites, me dieron mi guía de estudio. Eh, sea lo que sea, yo creo que el haber hecho el examen de admisión anteriormente o haber pasado por esa experiencia, pues bueno, nunca estudié uh -huh. o sea, le, lo leí este, repasé, sí hice algunos ejercicios pero no fue como el curso anterior y bueno, pues ándalo, ¿no? que salgo en listas ¿no? y bien recuerdo el puntaje que saqué en ese, en ese entonces, mi puntaje fue de 124.666 es ¿no? entonces uh -huh. con ese puntaje pude ingresar ¿Cómo se manejaba el
0: puntaje? Porque ahorita sobre 200 de total, de sumada.
1: Eh, se, según yo me acuerdo era lo mismo, o sea, el promedio del bachillerato junto con el examen. Pero bueno, el puntaje, ¿De estamos hablando de, exactamente del, de, del 1998, que fue cuando, cuando ingresó yo. Entramos en, en el segundo, digamos en el segundo intento. Entonces ahora sí entra
0: aquí a la universidad, este... Recuerdas cómo fueron sus primeras experiencias, Sus primeros días, meses, semanas, semestres?
1: Sí, recuerdo. Uh,
0: ¿Cómo es lo de? Pues me imagino que usted ya tenía pues estos pinceladas de creatividad de uh -huh. antes, como todo lo que me comenta de dibujo. Uh -huh. Entonces entra aquí, ¿cómo es ya ahora? Ahora sí tener como todos estos compañeros como creativos o o fue muy diferente ahora sí su experiencia de, de la prepa ahora. Un totalmente distinto, ¿no? Aquí en
1: el cuadro. es Completamente, pues, este... Casa nueva, lo digo así porque aquí vamos a estar este, cuatro años o más. Amigos nuevos, pero... Eh, mi generación fueron... fueron fuimos eh, 60, si no me acuerdo, 70. Es que no me conocían en 70 o 60? Y bueno, yo estuve en el turno despertino, ¿no? Entonces, fue padrísimo para mí mi primer semestre porque a pesar de que llegas digo tú lo has vivido y tú lo viviste como, como estudiante pues llegas así como con todo el deseo de toda en junio no como es, se dice y mi primera experiencia dentro de ese ciclo para mí fue interesante porque eh, no recuerdo si era la sociedad de alumnos profesores este, eh, organizaron un era un, un, eh, una semana que era así como un, un encuentro interdisciplinario este, de un proyecto, un tópico, en el, me acuerdo en ese momento, creo que era el parque metropolitano, y pues nos inscribimos, y era todo un trabajo de una semana, este, empezábamos, me acuerdo, el lunes con el lanzamiento del proyecto, y el viernes teníamos que entregar por la mañana, y digo, fue padre porque ahí conocí más gente de otras carreras, me fui involucrando con gente de la propia disciplina de diseño industrial, de semestres más arriba, y pues fue un aprendizaje también esa experiencia, ¿no? Porque es interdisciplinario, si mal recuerdo, fue el parque metropolitano. Entonces, estábamos en un equipo donde había arquitectos, donde había diseñadores interi de interiores, eh, había diseñadores gráficos y diseñadores industriales, pero creo que también venían de otras universidades. O sea, no era solo del CUAD, de las licenciaturas del CUAD, sino era también, yo me recuerdo que creo que vinio, eh, vinieron de la UNAM, vinieron de Puebla, vinieron de, de otras universidades, y fue una experiencia muy padre. Y más, digo, padre también porque el último día fue de te tienes que quedar a dormir o te puedes quedar a dormir en el quad Y yo me acuerdo ahorita que, que está el área pues, de, del edificio de, de, de modas pues no existía. Era la barranca, ¿no? Y era jardines, no y había sombrillas, este, bancas. Y nos quedamos a dormir y me acuerdo que era dormir, pues, dormir a medias porque era trabajar en el proyecto en la madrugada y si irte a acostar un rato, algunos nos fuimos a acostar así a el, el techo era el cielo, ¿no? Y era, era, fue una experiencia muy padre. Entonces, creo que, que entramos muy bien y posteriormente eh, se da algo de que eh, acaban de hacer algunos de los profesores en el nuevo plan de estudios, las famosas repentinas, ¿no? Y creo que se han dejado y es algo que eh, hemos contemplado el, el que se vuelve ah, a vivir. bien. Entonces, ojalá y volví. Digo, creemos que, que probablemente vuelvan, pero me tocó vi una repentina. Entonces, la experiencia para mí, desde, desde el ingreso, yo la considero muy buena y muy enriquecedora. ¿no? enriquecedora ¿Por qué? Porque, eh, te digo, vivimos en primera experiencia y, y viene inmediatamente eh, eh, una repentina, pero aparte también, eh, digo, hay cosas que. Hay tantas anécdotas que no sé, digo, el tiempo lo marco, pero bueno, primer semestre, eh, nuestra primera profesora de diseño era, eh, era nueva, pero era muy joven y aprendimos mucho de ella, ¿no? Desde primero. La, eh, cuidar muchos aspectos en un proyecto a ese nivel obviamente de ir experimentando de ir formándonos pero tener un producto de buena calidad en una entrega final entonces el ingreso para mí fue padrísimo hicimos nuevas amistades obviamente porque nadie de, de prepa de mis compañeros de prepa estaban aquí ¿no? entonces los demás si se fueron a ingeniería medicina economía administración o sea, otras áreas ¿no? entonces a mí pues qué bueno que no me convencieron, por digo, qué bueno que los abandoné, ¿eh? porque nos venimos, para mí digo, obviamente es mi carrera y digo de las mejores carreras, este, me atrevo a decirlo, ¿no? una carrera con mucha proyección y con mucha potencia.
0: Sus, sus primeros semestres, ¿no? O sea, tiene muy buena experiencia, qué bueno que tuvo más bien, muy buena experiencia en primer semestre. Todo sigue así, todo sigue siendo una experiencia positiva. Le pregunto por qué a la mayoría de alumnos, a menos que yo conocido en estos tiempos todos tenemos o tuvimos más bien como en algún punto de la carrera esa duda de si esta es la carrera correcta para mí, este, el doctor Gómez Gómez comentaba que era más que nada por el ámbito laboral la claro. carrera en sí pero sí hemos tenido compañeros de todo el mundo que, que a veces se van a veces se van y regresan sí, claro este, o inclusive pues que todo el tiempo tienen la duda, ¿no? Entonces, no sé si esa ya fue su experiencia o fue totalmente...
1: Opuesta. Siempre existió, o sea, sí, creo yo que siempre ha existido eso. Eh, sí estaba esa posibilidad. Digo, yo, yo no... Yo tenía que trabajar, inclusive. Yo ya trabajaba en la música y la música me ayudaba también para que indirectamente, digamos, apoyar a mis papás. Mis papás también me apoyaban, pero sí, o sea, varios de mis compañeros en el, el trayecto de la carrera se tuvieron que tuvieron que salirse, o sea, y las razones eran por trabajo, las razones también eran esas de decir, creo que no es mi carrera, me voy a cambiar, en mi caso no fue así, o sea, en mi caso sí sí le batallé, yo creo también bastante, ¿no? Y hay anécdotas hay, hay personales también eh, que, que yo creo que muchos a veces ya ahorita que estamos dentro de la inocencia nos ven como que todo ha sido perfecto, todo ha sido color de rosa, y no... Mira, yo, yo tuve en un momento, eh, por malas decisiones, de, a veces de, 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 de familia, de algún negocio o algo, yo estuve un tiempo donde, lo digo porque no me vergüenza, o sea, trabajaba y, y, y era para comprar los materiales, como todos los alumnos, y era desvelarse y mantenerse en cierta parte. Y bueno, hubo una situación ahí, inclusive familiar, fuerte, eh, donde por digo, malas decisiones a veces, o por arriesgarte a cambiar de un negocio o algo, pero hubo muchas, muchas semanas donde yo no traía ni para un lunch, ni para comer, ni para gasolina, ¿no? Porque también usaba el vehículo de la familia a veces, entonces varias veces me tocó irme a pie, desde el cuad a la casa. O sea, a pie, estoy hablando de en ese, de mis papás, bueno, vivíamos, en ese tiempo vivíamos cerca de la Prepa 1, prácticamente en la calle Reforma y Mezquitán, ¿no? Ahí siguen este, viviendo mis papás, entonces. de... Re, sí. Sí, más, varias veces, o sea, y nunca lo comentaba yo con mis papás, no mortificarlos, no preocuparme, pero yo aprendí también muchas cosas de esas experiencias, de valorar, pena de pedirle a veces a un compañero, oye, préstame para comer o algo, o préstame porque no tengo para material, entonces me comía esas cosas y a, a esa vez, a, a ese mismo tiempo, digamos, lo, lo valoraba, lo, lo asimilaba y decía, tengo que poder y tengo que salir adelante de esta manera, entonces eso fue por un lado, o sea, obviamente también eh, yo digo que fue, ha sido mi experiencia fue buena porque yo también le echaba ganas y, 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 y tenía profesores también, no creas, este, no quiero mencionar a lo mejor nombres no porque quiera no ventilar o me da pena, claro, los, o sea, pues sí, profesores, yo creo que como en toda la universidad se da, digo también por lo que yo conozco sé, más que decir malos o buenos, pues eran experiencias distintas, entonces también había yo consideraba que había materias donde yo creo que pudo haber más más sustancial y, y no lo hubo entonces, pero yo lo veía positivo, mucho yo puedo decirte que, que también está en uno uno viene ávido de muchas cosas pero a veces no se da eh, por las razones que sean y eso súmale también de que entres en dudas de que si es mi carrera o no es mi carrera y lo hago o no lo hago claro que lo no lo llegué a pensar si es mi carrera o no, pero sí llegué a pensar en su momento en abandonar eh, por motivo de trabajo, por un semestre, pedir licencia. Además yo tuve, curiosamente, en un, en un, dentro de mis estudios, un 15 días que me dio una infección en la sangre que me traía muy mal. Estuve a punto de morirme, la verdad, porque el doctor que me atendió me dijo, si no viene, yo creo hoy... a este, atenderte, probablemente mañana pasado te da un infarto y ahí quedas, ¿no? Entonces fue bien curioso esa infección, digo, afortunadamente salí porque no dormía, no podía dormir, no descansaba, no, no tenía hambre, o sea, fueron 15 días de dejar la escuela, ¿no? De avisar con los compañeros, pero de no hacer trabajos de nada manera... Y regresar a la escuela, este, a ponernos al corriente, hablar con los profesores y obviamente asumir, asumir consecuencias. Y esa fue una y otra etapa, este... Fue fue por la música, el trabajo, la obligación de, digo la obligación o más bien la necesidad de tener que trabajar para poder mantener parte de mis estudios y ayudar, o sea, ayudar de esa manera en casa a mis papás. No se me olvida y digo, lo menciono porque ahorita pues, somos colegas, pero fue uno de mis maestros de de varias clases con el doctor Toño Campos, uh -huh. él eh, me acuerdo que nos nos impartió una materia de, de eh, Equipo de Máquinas y Herramientas dos procesos o sea, me dio varias materias igual que el doctor Madriaga y había una disciplina que al parecer para muchos ahorita no está actualmente, pero sí se tenía. O sea, él decía a tal hora hay que llegar y si no llegas se cerraban puertas. Me acuerdo bien el doctor Madriaga cerraba puertas este y ya no entrabas, ¿no? Entonces tenías también la presión de tus faltas, ¿no? Y tenías tú, o sea, uno tiene que asumir esa responsabilidad de si falta o no falta. Entonces viene esa anécdota donde... Yo tenía que ir a cubrir un evento, digo, como músico, yo en ese tiempo tocaba tocaba la batería en un grupo versátil, ¿no? este que que yo yo trabajo en la música desde hace, desde los 14 años, prácticamente desde los 14 años de edad, hace, para que no se me saquen cuenta si sepa mi edad, hace 30 años empecé en la música, este, trabajando alrededor de 20, 24 años, 24 años en programa no, no, de música, ahorita no estamos, estamos como quien dice jubilados, pero me acuerdo que el doctor Campos, este, en la fecha que teníamos que presentar un examen, yo tenía que ir a un evento y no podía faltar al evento porque, pues, total, estaba en un dilema y me la jugué. Me la jugué en no acudir al examen avisándole con tiempo. Me acuerdo que el doctor Campos no, no quería, no quería aplicar el examen después, no quería, no quería. Y vaya, yo había estudiado, inclusive no sabía el examen porque eran exámenes que te hacían en ese momento, pues no, no te daban a veces... Una temática en mi particular para estudiar. Eh, recuerdo pues muy bien que, que posterior a la clase, posterior al examen, llego y le digo al doctor Campos, por favor aplíqueme, por favor aplíqueme el examen, y rogaba, no me repruebe. Y también me acuerdo que le dije, si no saco 100, me reprueba. O sea, si no saco 100, si saco 93, me pone 0, este, me reprueba 50. Yo me sentía bien porque pues yo había estudiado. Y, y me aplicó el examen y saqué 100. <risa> ¿No? Entonces, de ahí también, pues vienen, vienen, vienen varias cosas. O sea, yo también en, en varios momentos en mi carrera eh, pasé por la necesidad de, de tener, o no necesidad, o sea, el asunto de decidir trabajo-estudio o decir puedo con las dos y tengo que organizarme, eh, tuve problemas de salud. O sea, pero de verdad es que, que nunca, como dice, nunca claudiqué, nunca quise decir, no, pues ya, baila, dejo la, la carrera. Afortunadamente, pues a mis papás, eh, a pesar de esa situación también económica, por lo que yo creo que en algún momento pasamos todos, eh, nunca dejaron de apoyarme. Entonces tomé la música como el medio de sustento, no para muchas cosas, para los proyectos, para las carreras para la carrera, para los trabajos, para tareas, pero también el apoyo de la familia. Entonces, pues no es de que siempre tuve totalmente, sí, mi carrera fue color de rosa, ¿no? Y obviamente, yo trabajaba y, y, y a veces, como lo he compartido en las aulas con los estudiantes y algunos compañeros no me dejarán mentir, o compañeros, yo de llegaba de tocar a las 2 de la mañana y llegaba a hacer tarea, ¿no? Mi turno era en la tarde, entonces llegaba a hacer planos, me acuerdo que me fascina hacer planos, a mí planos técnicos es algo que me da atención, o dibujo, ¿no? O tareas de, de redacción, tareas de investigación... Y era dormirme a las 4 de la mañana, a las 5, 6 de la mañana. Eh, no se me olvida en cuarto semestre también, eh, previo a la entrega, previo a la exposición. Pues ese día, o sea, empecé, a, la exposición era un viernes, que empezamos a hacer este, el jueves eh, trabajos para completar la exposición. Digo, trabajos que faltaban de la, la, la representación del producto, los planos el documento, detallar el producto, pintar, resanar etc. Y eh, empecé a hacer yo tarea, y digo tarea, trabajo también de otras materias porque tenía otras entregas. No se me olvida, era el cuarto semestre, un jueves, a las 3 de la tarde. Comí y estaba en, en, en mi casa, en casa de mis papás, en su casa, mi eh, respirador, haciendo planos, haciendo dibujos. Y bueno, no dormí esa vez, como todos ustedes. Llegué en vivo, ¿no?, como dicen, este, pasé por una compañera porque tenía que subir mi proyecto a, a, a la camioneta para poder llegar, teníamos que montar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y pues esa vez, este, pues eran justamente las 6, estaba oscuro y me todavía mi papá me dice que no, no te vas a ir a dormir, este, ya te vas a ir y yo no, pues no me no voy, no voy a dormir un rato y dice, pues cuál te vas a dormir y pues no, a las 6 de la mañana Dije, ¿no? ah caray, pues se me fue el tiempo rapidísimo, acabé. Pero estuvo la expo y yo ese día en la, en la noche tenía vento, tenía que ir a tocar. Entonces yo no me dormí hasta el sábado en la madrugada. ¿no? Pues Ahí, ¿no? si Me desperté casi casi hasta el lunes. ¿no? no, y luego bateristas. O sea,
0: no, como que no haga falta mucha energía. Para sí, el... y esa vez
1: me acuerdo que eran. eran este Pues terminó la exposición, me acuerdo que terminaban a las 4 o 5 de la tarde. pues Desmontar, como algo que también ustedes han vivido. Y vámonos a la casa, ¿no? ¿A qué? ¿A comer? cambiarte y vámonos a trabajar. ¿no? Entonces, sí, hemos pasado. Entonces, a veces sí sí, sí lo ves y tratas al alumno de decirle, mira, sí se puede. O sea, no vamos no la carrera. A menos de que sea una situación ¿no? que sí te obligue, como ahorita que llegó un chico y dice, pues, este, me doy de baja, pero porque cambian mis papás de residencia y les ofrecen un trabajo en otro país y con pues, muy buena oportunidad, adelante, ¿no? Pero sí, o sea, y yo digo que... que o más bien disfruté todo eso. O sea, aprendí de eso y lo disfruté, valoré muchas cosas. Este, digo, tanto así que digo te comparto. Eh, los profes que ahorita somos compañeros me decían, no, tú eres muy ñoño, ¿no? eres muy ñoño, eres muy ñoño. Y la verdad que no, o sea, yo le tomé mucho humor a mi carrera y, y, y puede verse así, que era muy ñoño, como se dice, o, muy cumplidito y no, o sea, yo era cumplir con mis tareas, era cumplir con mis trabajos porque me gustaba, o sea, me apasionaba también hacer, o sea, lo hacía con gusto. Eh, yo me acuerdo, primer, segundo semestre, eh, el maestro, no descanse ya, este Carlos Reynoso y Coronado, eh, él me dio dibujo técnico y en segundo la maestra Hilda Vidalia me dio dibujo técnico y digo, me dio dibujo técnico porque me exentó, o sea, porque en primero... No, o sea, no, no, no se me olvida el maestro Carlos Reynoso, hicimos 85 láminas en el semestre. ¿no? Y 15 días antes de, de llegar al fin del semestre, dijo, las quiero todas en no Y quien sepa autocad, pues las hacen autocad y bien fácil, en primer. Entonces yo me compraba albanene ya yo no pedía por papel, yo pedía por... Dame dos kilos, ¿no? Albanene. <risa> ¿Por qué? Porque pues, si me, me equivocaba, era repetirla. O sea, yo mismo... Eh, establecía también mis niveles de exigencia. ¿no? Yo a veces me he considerado muy perfeccionista, pero hasta cierto nivel, porque a veces demasiado perfeccionismo es es malo, ¿no? Y eh, pues desde el primer semestre, o sea, fue, fue eh, buscar siempre la calidad, siempre entregar las cosas bien hechas, eh, lo mejor que sea. También era consciente de que si no llegaba a ciertas cosas, en fin, hacía el intento, pero, o sea, ya si no, dependía de mí, bueno. Lo entendía, pero siempre buscaba eh, una excelente calidad, los tiempos de entrega pues, establecidos. Nunca nunca creo que fallé tareas al caso alguna o como no hiciste un examen, pero bueno, fue en ese sentido. Y digo, lo fue llevando porque eh, en sexto semestre, yo a partir de cuarto, quinto, sacaba muy buenas notas. Eh, primer semestre como todos, ¿no? 65, en sesenta 69 en teorías, o sea... No era de buscar el cien yo, hasta que me di cuenta, pues, de sexto, ¿no? soy de la Organización de Bienes de Capital, me doy cuenta que llevo un buen promedio, ¿no? Y me doy cuenta que hay una modalidad de titulación que es por excelencia, por promedio, pero que independientemente de eso, justamente, este, pues, mi tesis en octavo, eh, yo creo que la tenía el 95%, o la teníamos porque era una, un trabajo en equipo. El doctor Jaime Gómez justamente él nos daba la materia de, de, de eh, eh, desarrollo de producto. Y eh, pues en diseño de bienes de capital prácticamente hicimos el proyecto, o sea, lo ligamos, ¿no? No, no era el proyecto de tesis en el taller de diseño. Pero yo tenía, eh, repito, pues ya era un avance y de 95. Desde sexto busqué ya sacar buenas notas, obviamente, dice mereciéndolas, no más pidiéndola, entregando trabajos y todo. Y bueno, me acuerdo que en ese tiempo el maestro Alejandro Viseño Vilches era el coordinador que llega octavo para titularme, perdón, y me dice que era el primero en titularse bajo excelencia académica. ¿no? Este, mi promedio fue 95.04, o sea, digamos, lo arañé, lo arañé porque... Porque que sí tuve buenas notas en esos últimos semestres, digo, no me gusta a mí a veces comentarlo porque siento que como que es presumir y que, ay, yo ¿no? digo, porque... Y, pues no lo ¿no? no es todo, a un Exactamente, ¿no? Digo, y aparte eh, viene ligado a lo mejor esto, yo empecé a trabajar en el área del diseño en sexto semestre, ¿no? entonces eso también me ayudó mucho, eh, aparte de la música, trabajaba en, en un taller, despacho de diseño de un egresado de aquí junto con otros diseñadores, este, bueno, unos truncos, otros este, otro diseñador y, bueno, lo que decimos, o sea, ayudantes ¿no? de, del área de carpintería. Entonces, eso se complementó muy bien. Y sí, digo, lo puedo decir, a lo mejor efectivamente fui el primer graduado por excelencia, ¿no? Y dice, pues, qué padre. Digo, ahorita ya hay muchísimos, digo, por esa, esa modalidad. Pero dije, bueno, si no lo logro, está la tesis a un punto de, de terminar, ¿no? Y eso, viene de antiguo, también ligado a, a que a lo mejor desde sexto desde sexto semestre yo estaba trabajando ya en el área, en el área de diseño. ¿no?
0: Entonces, esto que comenta que de trabajar en, en diseño, ¿eso fue iniciativa de compañeros suyos, de alumnos? O...
1: Ahí, ahí fue más que nada la invitación directa eh, digo, mi primo fue el que me, que me, el que me invitó a la exposición como decir, a ver, te voy a llevar una industrial porque creo que es lo tuyo. Él estudió un plan eh, dentro de un plan anterior donde había un tronco común y ya después se dividían las áreas, ¿no? Estudiaban todos así las mismas materias y ya luego creo que cada quien eligía, elegía industrial, gráfico y interiores. Creo que era así como se dividían. Entonces, en ese tiempo, eh, él también le comenta, bueno, en cuarto cuarto en ese vez que no dormí con los proyectos eh, teníamos teníamos eh, la entrega y me, me presentó a él, a este egresado, digo ese egresado porque también estudio diseño aquí, él se fue por industrial, se llama Oscar, Oscar Gerardo Mata Ochoa este, para mí es mejor conocido y nos decimos como licenciado y él es alguien que no está titulado, realmente él no, él egresó pero nunca, nunca optó por el título porque porque él puso su negocio, él sigue con el negocio y yo estuve trabajando con él, su empresa es Plasma Diseño, anteriormente se llamaba Orde Diseño. Entonces él eh, empieza empiezo, como todos decimos, como chalán, ¿no? estudiando y yendo al taller a elaborar un poco como chalán, pero aprendiendo, ¿no? aprendiendo a, a poder este, eh, ver cómo solucionar muchas cosas, cómo se da, eh, no en un aula no en la parte técnica en el taller, sino ya en, en, en el ejercicio profesional y ya en la parte del hacer, ¿no? Entonces, pues aprendo mucho ahí para poder aplicar a los proyectos. Entonces, desde cuarto lo conozco, pero él, bueno, ya me invitan y dice, oye, pues igual Oscar me dice, mi primo está buscando gente, ¿quién puede apoyar, quién puede ayudar? ¿Cómo veis ¿Te interesa? Yo, no, pues claro que sí. Se me empieza a ir en la mañana. Entonces, empiezo a trabajar desde sexto con él, en octavo, al principio dejo de ir por, por, lo, por lo, las cuestiones de, de cerrar el semestre, se tornó un poquito pesado, pero bueno, me, me vuelvo, me vuelvo a, a incorporar ahí a, a Plasma Diseño y seguí trabajando un, eh, un tiempo después de egresado para, para Plasma Diseño. Eh, entonces, yo lo veo, repito, como, como algo que que para mí fue muy grato y fue una experiencia también. Yo lo buscaba, ¿no? yo, lo, yo trataba de que se propiciara. ¿no? O sea, llega una oportunidad y hay que tomarla, ¿no? Este es como... como que iba el mensaje también, ¿no? Para decir, oye, no, si te llega una oportunidad no te la pienses, o sea, hay que aventarse sí. y Creo que todos pasamos por algo. O sea, yo durante mis estudios pasé por... Yo creo que pues algo normal, o sea, el, el, el tener una situación económica en algún momento grave, este, el, el sufrir hambre, desvelos, este, el tener que trabajar para poder mantenerse y aparte algo de salud, ¿no? Que a lo mejor eso sí, hay muchos que afortunadamente no tienen ese problema, alguna enfermedad o algo y pues bueno, ya eso eso me obligó a faltar y con el riesgo de que reprobara las materias, ¿no? Pero bueno, los profesores también debo reconocerlos, o sea, fueron muy comprensivos dentro de lo que son los, los eh, rangos de, de de, de, digamos, de disciplina, de que si a las tantas faltas pierdo derecho. Bueno, yo las justifiqué por una situación de enfermedad, pero me permitieron, ¿no? Los trabajos, entonces... Fíjole, bueno, no se me olvida, inclusive tengo ese mi código de estudiante, ¿no? Y me meto con él y puedo ver mis cárdenes de licenciatura y de maestría, ¿no? Y, bueno, me titulo este, bajo esa modalidad. Eh, inclusive el día que tomo protesta, pues se viene esta parte donde me invitan ¿no? a, a, a dar clases. Yo desde que estudiaba, eh, cuando antes de que yo ingresara, mi primo también, eh, digo, lo, lo reconozco, él, él, desde chicos hemos sido también muy allegados, digo, por nuestras, nuestras mamás que eran hermanas, pero porque somos más o menos de la edad, él me lleva dos años, entonces, estando aquí, pues le invitan a dar clase a él, y yo te digo, desde que estudiaba también me surgió así como la inquietud de dar clase. Y voy a ser honesto, o sea, digo, dar clase porque yo dije, no quiero que les pase a muchos estudiantes lo que a mí me pasó, ¿no? Que, pues, no venían a clases algunos maestros, venían a otras cosas o no daban lo que tenían que dar. Y, y, y me gustó mucho esa labor de docentes. A mí me apasiona mi, mi trabajo como docente, me apasiona eh, el poder enseñar, me apasiona. El prepararme, el buscar cosas y compartirlas con los estudiantes, indagar, investigar. Entonces, eh, el día de la toma de protesta, pues, me invitan a dar clases. dar clases, ¿no? el, y el, el mismo día, eh, porque ya se había, se había tenido un acercamiento. Yo ya había comentado con algunos profesores eh, el interés de dar una clase o dos, porque yo trabajaba, pero ya pues, no, está, no está mal... Este, dar alguna materia. Yo trabajaba para, para plasma diseño, este, pero tenía también proyectos como freelance, como diseñador independiente. Y eso te digo, se lo agradezco a la oportunidad que se me da de, de empezar a trabajar desde que estudiaba, ¿no? Porque aprendí, repito, muchas cosas de cómo darle solución a aspectos que aparentemente aquí decías es carísimo, es costoso, hay que hacerlo de otra manera. Y no dentro del taller te dabas cuenta de alguno de los chalanes, este cómo resolvía el rebajar ciertos milímetros con un router a un tablero sin que se dañara y cuando también la navaja, decías es que no hay navaja o cortador o fresa de esa medida, entonces híjole, aprendí muchas cosas como cortar, soldar, trabajar con otros materiales, conocí otros materiales que, que no se daban, inclusive dar acabados tips y cosas muy, muy padres, que también fue aplicando ¿no? en, 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 mi, en mi carrera, desde que trabajaba, y que, bueno, también se aplicó, obviamente, ya en el ejercicio profesional, ¿no? Eh, me invitan a dar clases, como protesta, me acuerdo, este, y me invitan para dar las materias de expresión gráfica y industrial unidos. Quien me invita, por ahí, hace la gestión de la maestra Diana Corona, ¿no? Que me presenta en ese momento a quien era jefe de departamento de representación, el maestro Cristóbal, este... Era Cristóbal Maciel era el jefe del departamento y empiezo pues, dando clases este, en el 2002 justamente eh, las materias de expresión gráfica industrial, pero me meten supliendo a, no mal recuerdo, al maestro Carlos Carrillo y al maestro Ricardo Gómez Rubio, quienes fueron maestros míos de expresión, porque ellos tenían en ese momento un proyecto, me acuerdo, entonces este, me, me ofrecen pues, darles esas, esas clases. Esas materias todavía era un sistema de listas físicas, ¿no? Donde tú llegabas, firmabas y te entregaban tu lista, ¿no? Ese tiempo era eh, Martín Tagle, quien estaba en, en, en la caseta de listas, ¿no? Entonces, inicio con esas dos clases y ya, bueno, posteriormente pues me invitan a dar otras clases. Considero también que, que, que hice bien mi labor, me gustaba mucho. Eh, y aparte porque tuve el privilegio y el gran honor de que ese grupo, que yo les di expresión gráfica industrial 1, eh, fui su padrino de generación, entonces para mí fue así como... Eh, bueno, aparte posterior me los volví a encontrar en, en un taller de diseño. ¿no?
0: Sí, inicia con sus clases, tiene buenas experiencias como en sus primeras clases, como comentaba. Y comienza con la expresión gráfica, ¿no? Sí. Es en este mismo tiempo que le dan el taller de diseño como comente que la misma generación que le dio expresión
1: gráfica darle diseño posteriormente? ¿sí? Eh, fue fue o sea, prácticamente un año después, pero eh, fue, fue curioso. Y digo, no, fue o sea, curioso porque siempre yo empiezo perdón, con expresión gráfica industrial 1 y 2, y posteriormente eh, en diseño de bienes de consumo 2, la OSI, o uno, no recuerdo si, sí, no, era dos. Estaba el maestro Eduardo Castillo Bernal como profesino. diseño, y él en ese tiempo trabajaba en Merchandising que creo que el, primero, el doctor más que este, no recuerdo si lo mencionó, este, como parte de, de donde algunos laboraron. Bueno, en Merchant Design estaba eh, Eduardo Castillo, y me ofrecen dar como supliéndolo el taller de diseño de bienes de consumo, de ¿no? séptimo, y me acuerdo que muchos me dijeron no te van a comer los alumnos estás muy verde pues acabas de egresar tienes dando clase un semestre eh, pues creo que me, sí me dijeron, no la vas a librar ¿no? y a la par estaba en ese taller el doctor Francisco Gómez Galván que era un doctor de diseño me acuerdo que el proyecto era para la Cruz Roja porque eran diseño de camillas Incluso la clase estaba los sábados, entonces me, me tocaba recibir los alumnos entre en vivo, crudos y todavía yo creo que, que antes de entrar al salón tiraron la caguana, no sé, ¿no? Entonces me tocó dos tres veces que llegaban así como incróspitos, como, ¿no? Pero llegaban con muchas ganas y eran pocos alumnos. Me acuerdo, si no me recuerdo, era un grupo como de ocho, ocho, ocho estudiantes. Eh, Recuerdo el nombre de algunos de ellos y, y veníamos bueno, entre semana y veníamos los sábados. El proyecto, eh, creo, creo, eh, a mi ver, obviamente va a ser mi grupo y todo, fue de los, en, en la exposición fue de los mejores proyectos porque al final se presentaron los proyectos a la Cruz Roja. O se vinieron vi la, la, la institución, la Cruz Roja, y se, les, se les entregó y se les dio los proyectos. Y digo, fue de los mejores proyectos de la exposición porque también tenían cierto atractivo, estaban bien terminados. Y eh, me acuerdo que en ese tiempo el maestro Juan Ernesto Olivares Gallo era el jefe del departamento de proyectos de diseño, y me acuerdo que lo invito un día a, a, a dio creo que estaba él aquí un sábado, en la mañana, y lo veo y le digo, maestro, ¿este ¿puede por favor echarle un, un ojo rápido, una revisión así a los, a los proyectos? Y sí, o sea, me dijo, sí, como no, con todo gusto, se pasó, vio la entrega y, y fue rápido, o sea, fue algo muy breve y al salir me dice, o sea, me felicita, me dice, Grover, te felicito porque yo este grupo lo da por muerto, ¿no? O sea, eh, un grupo que, que, que pues no, no, no cumplía a lo mejor y los estándares de calidad en cuanto a la entrega, en un proyecto, dice, o sea, te felicito, o sea, muy bien. Y... Eh, pues ahí fue cuando también me invitan me dice oye, tú estás muy bien, pero para dar un nivel de tercero, ¿no? Pues, no porque haya quedado mal en séptimo, sino como, como llevar esos conocimientos, quiero pensar lo que tiene una lógica, esa experiencia también que tienes para profesional, irla compartiendo con los semestres jóvenes o sea, con los chicos que también reciban esa experiencia. Y me voy a tercero y es cuando entonces les doy nuevamente esos chicos de diseño, ¿no? Doy de de Industrial. Pero también me invitan a dar clases en el Departamento de Producción y Desarrollo. En ese tiempo estaba... El, el doctor eh, Rosalío Ávila Chaurán como jefe de departamento y el doctor Campos me invita también a dar clases. Entonces me empiezan este, pues a dar la oportunidad de dar eh, clases, eh, expresión gráfica industrial 1, expresión gráfica industrial 2, diseño industrial 3, eh, procesos de transformación industrial, que era la primera, y equipos, máquinas y herramientas 1, ¿no? Ese ya fue el siguiente semestre, ¿no? Y posterior al siguiente semestre, pues vienen las materias de organización de la producción industrial. Este, eh, después, semiótica del producto, que fue una de las materias que también eh, me gustó mucho, me, me llamó mucho la atención. Es algo que, 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 me, que me apasiona también por la parte del este, significado, el lenguaje de, de los productos. Eh, total era lo que decimos no en el, en el ámbito docente. Este, y compañeros era tiempo repleto, ¿no? O sea, llegué a tener hasta 42 horas, o sea, por asignatura en ese momento y seguía trabajando, ¿no? Yo me acuerdo que ya se, se tornaba pesado, pero fue, fue, fue tornándose así como más hacia la parte académica y, bueno, eh, dentro de Plasma Diseño llegamos a una, a una, a una charla donde me decía, oye, pues, este, ya estás faltando más a la chamba, pues vamos a trabajar con otro esquema, ¿no? Y pues este, vamos a trabajar así como comisiones, yo ya no te pago un sueldo. Eh, me pareció muy bien, durante tiempo seguimos trabajando con ellos, como unimos, pero seguíamos dando en clase. Entonces fue un momento en que, en que sí, este, pues ya lo académico se fue tornando así como que la principal actividad eh, en, ese, en, en ese tiempo, porque... Al dejar la empresa o Plasma Diseño y estar trabajando ya como con como compromiso, ya sea por comisión, por esa igual a mensual o por, por este, eh, un sueldo, eh, yo empecé también a trabajar como freelance. O sea, empecé yo a tener bastantes proyectos por mi cuenta, no trabajando para una empresa, ya por mi cuenta. Eh, proyectos que iban surgiendo, inclusive de las amistades, de, la, de, la, de, de lo que mi esposo, por ejemplo, se dedicaba en ese tiempo, que era la cuestión de... Eh, al área de belleza, maquillaje, imagen, pues, ¿no? Con varios de sus amigos, pues, diseñamos algunos muebles. Posiblemente pues, también ¿no? en otros pues, diseñamos muebles para, para otros eh, salones de belleza, stands, eh, puntos de venta, que es a lo que, a lo que, eh, lo que nos dedicamos, ¿no? Desde Plasma y Y pues, sí, continuamos, continuamos dando clase, ¿no? Donde bueno, digamos
0: que se sale de, de su trabajo convencional. Sí, como de planta, ¿no? ah, eh, ya ha sido en sus clases aquí. Comenta que trabaja como, como freelancer. Ya no, ya no vuelve a ejercer, bueno, no vuelve a ejercer, más bien, ya no vuelve a hacer un trabajo así como, como de 9 a 5 ejerciendo diseño. O sea, ya, ya se empieza a dedicar totalmente a lo que
1: es. Y a la fecha lo ejerzo. Digo, si me cae un proyecto, lo hago. Obviamente, un proyecto de ciertas características y de magnitud y porque mi mayor tiempo está aquí en la universidad. Eh, sí, le digo, el año pasado por ahí diseñamos todavía, bueno, el año pasado porque es reciente, ahorita digamos en abril, este, diseñamos eh, algunos productos todavía para algunas personas. No todos los productos que se diseñan eh, se llevan a la, a, la, a la materialización en ese momento, pasan sino a un posterior. ¿Qué proyectos que te piden? A, pues para un mediano o largo plazo, hay otros que son de, de plazo inmediato, productos mobiliarios, inclusive también eh, diseño residencial para muchas personas, este, de manera muy particular, cámaras, comedores, este, muebles de estar, eh, personas que buscaban los pues, productos de molería y, y bueno, que, que quedaron creo yo muy satisfechos y porque después posiblemente pedían otro tipo de proyectos. Entonces, eh, mayor tiempo, sí, académicamente tengo 16 años dando clase, 16 años en la universidad, eh, en la parte docente y yo voy casi 10 años para, para la parte administrativa, ¿no? que he estado también trabajando como administrativo, pero yo creo que nunca dejas, si, si tú quieres, si, o no lo quieren, nunca dejas de ejercer, si, si tú deseas ¿no? eh, seguir trabajando, lo vas a hacer, o sea, a lo mejor no para una empresa, pero tu práctica profesional la puedes seguir creciendo de una de otra manera, ¿no? Puede que surjan oportunidades y, y entonces estarás, a lo mejor lo puedes ir comenzando, porque eh, no me recuerdo también, eh, tuve un pequeño empleo en una empresa de artículos promocionales, no decir, no me la empresa. no me traigo goles ni no nada. nada. No, no, eran artículos promocionales donde estuve trabajando nomás 15 días, ¿no? También desde que quieres cambiarles el el mundo no y que y no lo permiten. Pues, entonces, también tenemos esos tropezones, ¿no? Este, me acordé ahorita también de, de en tercero tuvimos un proyecto relacionado a un dispensador de dulces y mi primer diseño pues fue fusilado, ¿no? pero pues novato, ¿no? De que llegas a buscar eh, vas tú bien entusiasmado ¿no? a buscar patrocinio de que empieces a ver tus compañeros de o de semestre más arriba que buscan eso y dices pues voy a ir a ¿por qué no? Voy a ir a Montes y voy a ir a Dulces de la Rosa y voy a ir a empresas que en ese momento eh, fabricaban dulces como para ofrecerles el proyecto y decir, oiga, pues ayúdenos con este eh, o ayúdame no, en patrocíname mi proyecto y podemos entrar en negocio. Yo, la verdad, no tenía una orientación en ese momento y de que pues, pasado y nos ha pasado de llegar y decir, oye, pues soy estudiante de diseño industrial y tengo un proyecto así, entonces me gustaría este, ver si me pueden recibir y ver eh, lo que estoy haciendo y que vean lo que estoy haciendo para ver si hay posibilidades de hacer un proyecto en conjunto. ¿no? Entonces, pues, como dicen, te chamaquean, te, te, te ven verde y, pues, bueno, ese, ese producto que yo diseñé en ese momento lo vi después a un corto plazo en, en, en plazas comerciales, principalmente en más Lientes, en Corrión y en otros estados.
0: Y tuve tú ¿no? digo, cambiar?
1: ¿no? no, pues yo tuve que cambiar ya otro diseño que hice un armatraste llamativo, pero pero muy padre ¿no? para enseñar a mis compañeros. Ahí está enorme, ¿no? Bueno, pues es que era la intención, o sea, cambio ese diseño. ¿no? Y, y digo, pasa, pasa de todo. Yo creo que si tú quieres seguir ofreciendo la profesión, ¿sí? aunque estamos también en la parte académica, lo puede seguir haciendo y deberíamos seguir haciendo. Yo creo que es algo que no debemos dejar de ser. Estamos sí en la docencia, pero dentro de la, doc de la docencia creo que tenemos oportunidad. Y más en esta carrera de sí, ser industrial porque tienes la parte de realización del desarrollo de, de proyectos y de, de, de la gestión de proyectos y del diseño de productos. O sea, que son inclusive, pues, temas completamente diferentes, así como asesorando, ¿no? Entonces, no debemos dejarla. Su Ahorita
0: regresamos un poquito a lo que nos, a varios puntos que, que han surgido de la conversación, como lo de que, de, pues ya sabes que es típico, no que pues, algunos los alumnos nos vivimos estresados, claro. este, nos nos con ansiedad, otros problemas de la salud que son como parte, consecuencia de, del estrés, no de la claro. que vivimos el día a día. Y por lo mismo lo que comento también de que, de que es muy típico de que son chamaquean, está la típica historia del de, de este, de dulce este, de, el paquete de, de, de envase del dulce del pelón pelorico, que ¿Ahora? es una historia famosa aquí en el vamos uh -huh. No sé si, si podemos hablar de eso, pero... No este, no, Es de aquí del cual, es un producto que salió de aquí de, de unos creo que de gráfico y igual vendieron... Una cantidad muy baja de dinero por ese proyecto. ¿no? Ahora, ahorita que están trabajando en otro plan de estudio, uh -huh. quisiera saber si personal, si tienen considerado todo ese tipo de problemas que ha habido, de que al menos realmente no saludos mucho en el ámbito legal, ya sea de lidiar con clientes, de hacer contratos, de, de, este, de registrar como objeto industrial o como como no dibujo industrial o claro. patentar. No o sé sea, si es el tipo de cosas que se estén o que también se estén trabajando para, para mejorar. Y también pues... Siempre tuve como esa duda de, de que ustedes que fueron alumnos en su momento y que ahora ven cómo se estresan los alumnos y además y que hay gente que tiene así ya depresión, que ya tiene ansiedad. Ajá. Este, pues no sé qué tanto se, se toma en cuenta a la hora de decisión de la carga de materias, de proyectos y eso. Entonces, sí, sí me da curiosidad. O sea, no es...
1: De saber de, o sea, cómo lo planeaste o si estás considerando esos factores que son no directamente o sea, de la carrera para la oferta de materias y... ¿Por
0: qué? Este, Realistamente la mayoría de profesores, si es, bueno, uno como alumno tiene un problema, se le comenta y ya, o sea, llegas a un acuerdo y no hay problema. ¿no? Sí si hay el profesor ocasionado o profesora que no permite, como siempre pasa, pero ahorita que están trabajando en este nuevo plan, es como de que, no sé si se toma en cuenta porque platicando con la médico que tenemos aquí de planta, sí nos comenta que el problema principal de todo de alumnado es ansiedad, o sea que estamos mal, mal, inclusive ya comenta que es peor que medicina. Serio, wow.
1: Yo, mira, yo, yo puedo atribuir, me atrevo, pues, este a, a decir que pueden ser varios factores. Ahorita en la pregunta que tú dices del nuevo plan, si efectivamente hay consideraciones en las cuales, eh, por ejemplo, en tu plan de estudios, tú como, como estudiante, probablemente eh, tú ibas eh, o, o querías, no sé, tomar un curso eh, fuera del de, de CUAD, y que no se te tomaban los créditos. O de una vez que eres estudiante, tú eres especialista, eres deportista o tienes un deportista de alto rendimiento, un deportista un seleccionado estatal, nacional. Y bueno, bus buscamos apoyarles bajo esas actividades también, considerando eh, la formación integral del estudiante en el nuevo plan. Digo la formación integral porque no solo te dé créditos, sino también considerando que bajo una normativa, y digo aquí, voy a, voy a tocar a lo mejor un punto donde la tutoría es un factor eh, preponderante para este tipo de situaciones de esa ansiedad. Digo, porque pueden ser factores en la carrera, como pueden ser factores familiares, como se nos hemos dado, eh, factores, inclusive pueden ser hasta genéticos, ¿no? Que puede existir en algún otro caso, alguna situación eh, hereditaria, alguna situación que también contribuye o que me no ha unido a, a, a ser estudiantes. Eh, viene un, un estado de dice ahorita me dices que más que medicina digo híjole no eh, contemplamos el, el, el plan de estudios bajo las cuestiones que rigen la normativa universitaria para la creación de un plan de estudio pero también en cierto momento llegamos a, a, a identificar cuál era la carga horaria del estudiante qué materias o cuántas materias llevaría en un semestre para, para que efectivamente pues, hubiera un equilibrio donde el estudiante pudiera tener también tiempo libre, estudiar sus materias, pero que esa formación integral eh, le brindara algo alternativo fuera de, de, de lo que es su área, o sea, como decir, eh, eh, la música, ¿no? el cine, la fotografía, eh, ir al teatro, ha, hacer, un eh, hacer un podcast, exactamente, tener otras áreas, pero que... Eh, también estuvieran ligadas a, a parte de su formación para que pudieran darle créditos también y se tomaran en cuenta, ¿no? Yo te lo comparto. Eh, el, el acudir a otras actividades eh, le ayude a su plan de estudios Yo creo que también eh, eso estimula que el estudiante se, la, se, se piense un poquito más en, en abandonar o no la carrera. Ahorita hablaba de las tutorías porque ahí también es importante, no todos pensamos a veces requieren del tutor, digo eso lo, lo, lo platicamos sobre con los celulares. Si realmente todos necesitan un tutor, veíamos que a lo mejor no, y el tipo de tutoría pues va variando. ¿no? Si es una tutoría disciplinar, si es una tutoría personal, si es una asesoría también más con un carácter psicológico, apoyando a los estudiantes para esas situaciones de estrés, para esas situaciones inclusive que pueden ser familiares que les están afectando, pero que también podemos atenderlas o podemos darles atención y podemos. Este, desde ahí sí se tomó, o sea, sí tos, sí se tomó en cuenta el, el, el que decir qué carga está llevando. Pero puede haber otros factores que también, hablamos al aspecto tecnológico, o sea, toda la ventaja y todas esas bondades que nos brinda la tecnología, pero que yo no sé si ahorita alguien puede sobrevivir sin su celular o si podamos sobrevivir, y estamos siendo tan dependientes. Que, que yo, digo, yo me considero también así como decir, si no tengo a lo mejor la comunicación, como tomarlo como pretexto, decir, la comunicación, el Whatsapp, es para estar, pero ¿qué pasa? Y lo vemos, cuando alguien se queda sin red social, anda a desesperado, ¿no? O me roban el celular, no tengo, y se van a una computadora para por Facebook una, o u otra red social, decir que no tienen el teléfono, ¿no? que se sienten comunicados, el ritmo de vida... Yo, yo veo también este, un cambio de ritmo de vida en, en, en estas nuevas generaciones. Los millennials y todo esto. Sí, ya se está acabando. Multitask, ¿no? Porque los nuevos bueno, los
0: no, muchachos que ya van a llegar
1: ya no van a ser millennials, ya se van a Ya son. La, la nueva generación, digo, como. No recuerdo cómo se llama. Ajá, la generación Z creo que sí le ¿no? Pero sí está considerándose eso, y la verdad es que. Eh, me atrevo también a decir que a veces el, el solicitarles trabajo, solicitarles algún, alguna tipología de proyecto no es por los que querem queremos que se estresen. ¿no? Creo que también eh, eh, el estudiante, como yo digo, esa fue mi experiencia. Hablo desde, mis, desde mi experiencia, el, el, el apechugar o el decir y tomar una actitud y decir, eh, claro que puedo y voy a poder y voy tratando de, de resolver los problemas eh, paso a paso. ¿no? voy a poder efectivamente resolverlos todos de un jalón o de un solo golpe, pero sí que no sea un factor como para abandonar y tener ese estrés, ¿no? Eh, creo que ahí es muy importante, o es un factor aquí, sí, en este nuevo plan de estudios, vuelvo a repetir, la tutoría, o sea, eso va a ser un factor también eh, preponderante, eh, en el cual estaremos, digo, eh, o se está trabajando, pues, porque no todos, a lo mejor, no tienen tutor, ¿no? Eh, o tener ese, ese tutor... Eh, eh, momentáneo, ¿no? Donde puedas... Y que se lleva a cabo porque hay chicos donde eh, acuden con los psicólogos o las psicólogas como para tener esa charla. Algunos de ellos continúan con una especie de, de terapia y, y, bueno, de los casos que yo me he dado cuenta, todos han sido favorables, o sea, han terminado bien, y eso es muy bueno, ¿no? Eh, la verdad es que no hemos tenido un gran número de bajas. Eso también es otro indicador, ¿no? Como para decir este que eh, está funcionando, que el plan de estudios, eh, Va, va a ir a la mitad apenas, este calendario de 19B. Entran los chicos al cuarto, entonces estamos a la mitad de este plan de estudio. Y bueno, es un momento también como para poder ir evaluando y revisando eh, en dónde hay que fortalecer y qué cosas también se pueden ir eh, implementando ¿no? en apoyo también a los estudiantes. Bueno, es reconfortante
0: saber que, <risa> que se toma en cuenta. O sea, no, yo no comento más no, no crítica. No, claro, es, no, no, no. Sí, son es... no cosa que pasa, y no de, de día a día. Ya que entré como que entré aparte, yo inclusive me he salido de la carrera, volví a entrar. Claro. Cuando este, me he salido pedí licencia. Qué bueno, eso, eso este, es lo que les damos a veces, Ajá. ¿no? No sí, te salga, es, no te es, salga. es muy útil, la verdad. Y le comento yo que no sabía si iba a volar. O sea, no sabía en ese entonces, o sea, esto es totalmente personal. Este, esa es mi experiencia. Que no sabía entonces si sí, sí, para mí valía la pena claro. regresar. Por suerte me tomé mi, mi tiempo libre y empezó a platiqué con profesores aquí cuando yo estaba fuera. Por ejemplo, el doctor Gómez Gómez, y ya después, inclusive cuando, cuando regresé, he platicado con usted varias veces de situaciones, ¿no? Sí, claro. Este, y pues, ya sí, que estamos, pues o sea, ahí no me arrepiento.
1: Ante esta implementación del nuevo plan, eh, se abrió la posibilidad de de ir buscando nuevos profesores o profesores jóvenes, ¿no? Sí, verdad, Se verdad. sumaron, ¿no?, a las filas, este, Luis Eric Hernández Sánchez, digo que, que está él en Capital, este Capital 3, fue alumno mío, eh, Herminio Minchaca, eh, que también está ahí, eh, bueno, esos fueron alumnos también y es muy padre verlos, ¿no? Así como yo creo que pueden decir lo mismo algunos profesores, este, Toño Campos, Diana Corona por mencionar algunos, pues, que me dieron clase la doctora Meche, que fui su alumno y ahora pues somos compañeros. Y ahora que veo mis alumnos que somos compañeros o alumnos, pues eso es padre. Y que hemos incorporado también a Eric Serrano, a Samir Alejandro Padilla, digo, que él es recién egresado y también logramos, pues, que se incorporara Dibujos dibujo automotriz. De acuerdo al perfil, buscamos eso. Entonces... Es, es la nueva generación que, 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 que viene bajo de nosotros y, y también es pensado en eso, ¿no? o sea, en, que, en que esas nuevas experiencias ellos también laboran y tienen una actividad eh, profesional eh, interesante, una trayectoria también ya sea compartida también ustedes como los estudiantes, ¿no? tomando en cuenta mucho. Tiempo. Entonces, se abre esa posibilidad como para ir buscando eh, ese cambio. Es obvio, es un plan de estudio nuevo. Eh, habrá detalles que mejorar, habrá detalles que pulir, eh, aspectos que mejorar, eh, como habrá errores, o sea, es, es normal. Hasta ahorita, repito, ya casi llegamos a, a la mitad de, de este plan de estudios y no hemos tenido cosas así graves que se tengan que modificar, ¿no? Se tengan que eh, cambiar. Bueno,
0: a, no tomar camino. Así es. Entonces ahora sí, eh, bueno, nos comenta sus experiencias como docente o por plan de par, lo que es el nuevo plan de estudio. Pero no sí nos gustaría saber ahorita restando un poquito cómo fue lo que es su proceso de mastería. No sé si quieres comentarnos también, un poquito más qué fue su tesis y si considera o inclusive sus servicios sociales o algo así, son podcasts.
1: Curiosamente, no. El otro día me encontré las originales de servicio social ahí hurgando en mis papeles, en mi desorden ordenado que tengo. Este, me me mis cartas del servicio todavía. No, la maestría, este, obviamente, después de haber eh, terminado la licenciatura, haber incursionado a la parte docente, pues sí, eh, hubo un interés eh, en, en fortalecer esta información teniendo un, un posgrado. Eh, y en la maestría de diseño de sobre nuevos productos, pues es donde, donde decimos, digo, se daba porque es el mismo centro universitario, la comodidad, la facilidad de, de tenerlo en el centro, de no tener que trasladarte, de que era un formato, o es un formato este, una modalidad semi donde las clases eran los sábados, donde no interferían mucho los computadores, entonces, pues era ideal. ¿no? Entonces decidimos entrar, aparte de que, siendo profesores y parte del sindicato, te apoyaba con algunas cuotas eh, pagos. Eh, yo, durante, durante el posgrado, bueno, eh, yo tuve que pagar de mi bolsa eh, dos semestres, pero tuve apoyo de la propia universidad. Eh, inclusive, en la titulación en el, en el Departamento responsable de maestro Olivares Gallo departamento, también hubo un recurso en ese momento que me apoyó el maestro Cristóbal en un recurso del departamento, en el de proyectos de diseño. Y fue, si no mal recuerdo, bueno, en el 2000, eh, en el 2003 inicio mi posgrado y terminamos en el 2005, titulándome hasta obteniendo, digamos, el grado hasta el 2007. Eh, tardé un tiempo en titularme porque curiosamente abandonábamos, ¿no? Mi tesis fue como los lineamientos. Eh, mi tema fue de, de tesis, fue los lineamientos y crucerios para el diseño y desarrollo de eh, punto de venta, ¿no? lineamientos eh, dirigidos, bueno, qué consideraciones se tienen que tomar en mi área de especialidad o en es mi área de especialidad antes de diseñar un producto de esas características, eh, un punto de venta, un stand, etcétera, Analizar esos puntos y ofrecer, bueno, mi aportación era ofrecer alguna herramienta o algo que validara, esos, eh, 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 los puntos para evaluar y considerar antes del diseño de eh, un mobiliario comercial, un punto de venta, ¿no? Entonces... Eh, obviamente también me dijeron, digo, te estás pasando el tiempo, si no te titulas ya no vas a tener oportunidad y pierdes el programa. Entonces, pues bien curioso, yo me acuerdo que en menos de dos meses terminamos la tesis. ¿no? Eh, mi director fue el doctor José Antonio Campos okay. ¿Y por qué decidió uh, la materia de desarrollo nuevos
0: productos, sino la de
1: economía? La de... Bueno, la de ergonomía no estaba en no. ese tiempo, no la única el único posgrado, digo, había otros posgrados en otras instituciones, repito, digo, fue también la, la comodidad de estar en el centro, era, era un, es un posgrado enfocado al diseño son los productos que tienen que ver con el área disciplinaria de disciplina de diseño industrial, pero también para diseñadores gráficos, este eh, tuve de, de, de compañero, en bueno, una generación arriba, iba el maestro, y ahorita doctorante Carlos Garnier, eh, hacia abajo eh, el maestro Carlos Campos, Ramiro Estrada, eh, Ramiro Estrada Decano regional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, o sea, del DEC de Monterrey en México. Eh, había diseñadores gráficos, este, entonces se me hizo muy, muy eh, amplia el área de, de estudio, lo que puede abarcar, y obviamente se acomodaba tipo, por los horarios, por los días. Y, 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 bueno, pues también por los apoyos que podía recibir directos de la universidad, siendo yo docente y siendo un posgrado de la universidad. eso fue así como que también un factor importante para para estudiar. Y obviamente con el objetivo de formarme como, como docente, ¿no? Que quise también hacer carrera en esto, ¿no? Ya después de eso, es
0: cuando
1: ya ahora sí está en... Bueno, oh, no sé cómo es el término, pero de tiempo completo. El... Sí, bien, ahorita fui mucho tiempo asignatura y ahorita profesor de soy, soy tiempo completo.
0: ¿Y es después de que empieza a ser parte de la administración de la escuela o eso fue previo a su
1: eh No, fue fue posterior. Eh, yo fui invitado a, a, a la administración, a trabajar en la administración por el doctor Mario, el doctor Escobundis, eh Digo, pues, para 10 años. Me acuerdo que fue el periodo de la influenza, ¿no? Cuando suspendieron clases y todo, y recibí una llamada de su asistente. Eh, y me invita a trabajar como eh, jefe de la unidad de vinculación, en la cual estuvimos por ahí desde el 2010 hasta el 2012, 2009 al 2012, y en el 2012 eh, me invitan a coordinar la maestría, la maestría en diseño de desarrollar nuevos productos, de la cual fue eh, del 2012 al 2013, y en el 2013 pues fui invitado a trabajar como secretario en la División de Tecnología y Procesos, hasta el 2016, y del 2016 a la fecha estoy eh, como el coordinador del Programa Educativo de Cienlúster. Entonces fue posterior este, el posgrado, o sea, la invitación a la administración fue posterior al posgrado. Obviamente, eh, por ahí mencionan ¿no? dentro de la normativa un requisito para poder coordinar en la maestría, es ser egresado del Programa Educativo, entonces, pues bueno, tuve tuve el honor ¿no? de, de estar un año. En ese año fue el, el, el paquetote que me aventaron, digo, paquetote que me aventaron porque, bueno, había un compromiso y se buscaba que hasta ahorita el maestro Alejandro Luis Eño Vilches, quien era coordinador y junto con la doctora Mónica Velar, que se crea este nuevo posgrado, pero que sigue la maestría en diseño de esos nuevos productos, buscar el, eh, estar en el padrón de CONACID, ¿no? En el, en el PNPC, en el Padrón Nacional de Posgrados de, de Calidad. Eh, y bueno, yo entré al posgrado, durante ese año trabajamos en buscar. Eh, ingresar al PNPC pero bueno, ya son situaciones que se ven arrastrando de generaciones anteriores eh, que por los números principalmente egresados algunos detalles no se pudo no se Sí,
0: hasta la fecha no está en el programa
1: ¿no? Aún no, pero esperemos que pronto esté porque se ha venido haciendo un trabajo interesante y del cual también digo, soy docente ¿no? Del, ahora doy clases también en, las, en los dos posgrados ¿no? o sea, tengo ese grato eh, honor y esa invitación que me han hecho, que lo disfruto también
0: ya acercándonos a, a, al final, este, algo que nos pueda comentar de, de qué sirve para usted, ya sea dentro de la escuela, que se guste compartir, o fuera de ese que un proyecto pues, interesante, o detalle pues sí. o sea, que, que nos quiera... <risa> ¿sí? ¿no? siempre,
1: siempre he tenido en mente varios proyectos, curiosamente algunos alineados al diseño, ¿no? este, me gustaría tener un café-galería estaba en galería y que los muebles fueran diseños míos y que se puedan vender, ¿no? Este, como algunos formatos se han dado en algunos museos, restaurantes o cafés-galerías en otros países. Eh, ¿Qué sigue para mí? Bueno, mmm, como docente, obviamente, seguirme preparando. Eh, hay un doctorado que se, eh, se está dando ahorita, que varios de mis compañeros están tomando, pero por situaciones también personales no, no se dio en este tiempo. Pues para mí es eh, buscar un doctorado. ¿Aquí eh, mismo en la universidad? ¿sí? No. Bueno, si, si existe en la universidad, lo, lo considero, obviamente, porque pues es mi alma mater en mi casa. Pero sin un doctorado fuera del país, inclusive, en ¿no? un doctorado, eh, eh, he, he estado averiguando varios. Me gustaría mucho en Canadá, me gustaría obviamente en porque en Estados Unidos, en Europa. No solo por la cercanía. Digo, Japón para mí sería más complicado por idioma, no, ¿no? Pero este para mí es más fácil, creo que el, el, el tener un doctorado que puedo hacer en inglés, obviamente en Europa, en España, que eso no sería una limitante. sino no, estoy también esperando que se den que se den algún, o sea, algunos tiempos o que sea de mi interés para hacerlo. Entonces, seguirme preparando en, en esa parte académica, en la parte profesional, eh, también en la parte, digamos, este docente, pues en, en, en ir mejorando como docente, ¿verdad? Y lo digo por los estudiantes, los estudiantes se dan cuenta y, y creo que tenemos una labor muy importante el pararnos al frente de un grupo y, y transmitir conocimiento, ¿no? Y, y digo, no lo somos a veces todólogos, no somos expertos en ciertos temas, pero... Eh, para mí sigue ese interés de seguir averiguando, investigando. Cuando un alumno me pregunta algún tema y desconozco, se lo averiguo, trato de, de investigar, trato de, de, de buscar y más ahorita, que puedes hacerlo a través de internet y no solo en libros, o no solo en, en, en artículos, pero es seguir en esa parte. Digo, no puedo hablar en lo administrativo porque eso no sabemos, no depende de mí, no sabemos este cómo, cómo te invitan a trabajar y adelante, y a mí me gusta mucho pues, trabajar eh, pero esa parte, si sí viene, yo creo que as, quisiera un doctorado, también quiero seguir ejerciendo profesionalmente. Entonces, digo, hay varios proyectos por ahí, eh, inconclusos, por inconclusos o pendientes que seguirían. ¿no? La música, ahorita, como te decía, ya no, ya no, a mí me tocó como anécdota tocar graduaciones de industrial, ¿no? O sea donde me veían y decían cómo que es el profe y el coordinador, y no sé si muchos, hasta, este, no, no digo decepción, pero se sacaban de onda porque. Muchas veces guardas una imagen en el aula, ¿no? Donde te ven y te dicen, ay, es que Grover o es duro, o otro, no, es bien buena onda, o puede ser así. Y de repente, punto, te ven en otra faceta. Y, no, digo, a mí en particular no. Profesores nos hemos encontrado varios, ¿no? Tengo tocado en graduaciones de, de industrial, de interiores, de gráfico, de arquitectura, eh, y de modas, ¿no? Donde nos hemos encontrado profesores y alumnos y... La buena vibra, no, pero ya tengo un tiempo que dejé un poco la música desde que estoy en la coordinación, eh, de lo cual también eh, me siento digo, muy, muy a gusto. Es un puesto donde hay mucha relación con los estudiantes, me gusta tener acercamiento con los estudiantes. Dentro de las posibilidades me gusta tratar de, de, de poder resolver los problemas que ellos pueden tener, darle la atención que se merecen, darles respuesta a muchas preguntas y no solo en el, en el sentido académico Sino en estas cuestiones personales que, que, que hablábamos hace un momento sobre esa ansiedad o esos problemas que se sientan escuchados. Y eh, bueno, si ese acercamiento yo lo he tenido durante mucho tiempo y no depende, o sea, yo sí dejo el cargo de coordinador en algún momento. Claro que me gustaría continuar con el acercamiento de los estudiantes. Probablemente volver a la música. Tengo ganas de, de volver a comprarme una batería y a lo mejor entre semana irme a con algunos amigos, ya sea tocar algo de, de rock, swing, jazz, no sé, porque eso es un desestrés, ¿no? Ah, una banda de profesores. O hacer una banda con profesores, digo, pero, pero verlo como ese desestrés, como ese no como un ingreso, ¿no? Como, como un ingreso. Yo, inclusive, la música durante mucho tiempo fue un ingreso y fue mi sustento de, de, de apoyo, O de apoyo para proyectos, este, la, la escuela. Pero también... Eh, eh, Llegó en los últimos años, te hablo de siete años a lo mejor antes atrás, donde era más el hobby. O sea, si obtenías un beneficio económico, no estorba el dinero, si es la, la gasolina o algo, eh, lo, 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 lo cubres, pero si no era el, el, el disfrutar, el, el, el... Bueno, ahí estaba como vocalista, ¿no? Entonces para muchos dicen ¿no? qué usted canta, no? Entonces, en medio, pues, y, estuvimos en fiestas de octubre, dos años, abrimos abrimos una la lucha triple A y en otro año abrimos a Margarita la diosa de la cumbia no o sea y estar así en el auditorio y, y y pues cantar no o sea es impresionante ¿vale? por eso este, me gusta mucho a veces me invitan a participar yo creo que por eso me dicen oye, no, lo haces muy bien como maestro de ceremonias en eventos de la universidad yo creo que también porque se rompe el pánico escénico, no de de, de de la experiencia entonces pues siguen, siguen los proyectos, El también seguir ejerciendo. Repito, estoy ahorita más en, más en la parte académica, en la parte docente, pero no dejo la parte profesional. Este, y que inclusive como parte también de la docencia, pues hemos colaborado en proyectos reales, ¿no? A través de los cuerpos académicos, como profesores investigadores, o de las instancias o las áreas de que, que llegan nuestros proyectos. Así que, pues, seguimos.
0: Sí. Que hace otros proyectos hasta la fecha, de, o como este proyecto que tiene pendiente de su café de galería. Esto hace, es uno de que me gustaría, nada, ¿no? Uno que <ríe> eh, ¿Esto lo hace bajo su nombre? ¿Lo hace bajo.? ¿Tiene algún estudio o algo? De, de, no, de... pues.
1: ¿Alguna vez pensamos en este, ponerle así como. Grover Studio, ¿no? Pues el apellido. Porque Yo, no es tan porque... común, ¿no? Decíamos como una marca, con una firma. Pero eso ha sido ya más por una, cita, una iniciativa personal. Este, mi esposa es nutrióloga y, y algunas veces también hemos com eh, comentado y hemos platicado en eh, general algún negocio donde podamos este, eh, incursionar o, o, o fusionar la nutrición y el diseño industrial, ¿no? Hemos platicado varios proyectos, pero bueno, no los descartamos. A lo mejor en algún momento lo vamos a poder establecer. le preguntaba por si había la
0: posibilidad de que algún alumno de con usted? Claro,
1: sí. claro que sí.
0: O sea, como si había una forma de... O, entonces ya como ya, cerrando un poquito, es... ¿dónde lo podemos encontrar? O pues, sea, ya sea que uno no tenga ningún problema, ya sea en medio digital, en persona, en... o en quien puede apoyar usted.
1: No, claro, digo, nada. bueno, tú lo sabes, eh, eh, muchos tienen mi número de celular, yo a veces lo, lo, se los proporciono sin mayor problema, Ahorita, porque obviamente pues, estoy en, al cargo eh, del, del programa educativo en la, en la coordinación, yo estoy en el piso 4, eh, pero también no estoy al 100% en la oficina, digo, porque a veces suben, me buscan y piensan que no estoy. No Estoy en el área de talleres también trabajando ahí, y digo ahí porque también tengo inmediato el contacto con los alumnos. O sea, que el alumno no es, o sea, mi oficina oficial es piso 4 y me pueden encontrar, pero también a veces estamos trabajando en el área de talleres, eh, me pueden encontrar eh, de lunes a viernes, a veces digo que aquí vivo ¿no? porque a veces me retiro hasta, hasta muy tarde eh, en las aulas muchas veces ahorita los alumnos lo reciben entonces de base estamos en el piso 4, ahí es donde están las coordinaciones eh, el correo eh, institucional que tengo es eh, gerardo.hernandez.gov.mx gerardobroder.gmail.com y el número celular, ¿no? Entonces me pueden contactar a través de todos esos medios, de manera personal, en pasillos, este... Repito, trato de, de darle la atención a, a los estudiantes de lo posible, si no es por medio, les digo, me mandas WhatsApp, no lo contesto de momento, espérame porque estoy ocupado, o sea, estoy haciendo otra cosa, pero te contesto más tarde, ¿no? A veces me ido hasta un día después, ¿no? Por tanta ocupación o algo, digo, híjole, no le contesté, ¿no? Y me acuerdo y lo veo y digo, sí, a ver, oye, perdón, ¿no? Pero estamos a la orden, o sea, en ese sentido estamos también en apoyo, no de los asuntos meramente ni académicos administrativos, o que no a los académicos, sino también en otros, en otros aspectos este, personales eh, profesionales también sobre, pues, procesos, acabados, materiales, adelante, ¿no? usted, A su disposición. Muchísimas gracias una vez más,
0: maestro, por acceder gracias gracias a, a estar aquí con nosotros. La invitación queda abierta, ¿sí? Volveron.
1: Pues, con todo gusto, sí, con todo gusto. Ya que
0: le hagan preguntas después o, o ya veremos. Sí, más sí, sí. Abiertas, no, abierta, te conocías, no. <risa> <risa> Este, nada, no sé. Y. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, no nuevo, no, gracias.
0: Vuelta, todo.
1: Gracias a ustedes y el espacio y al equipo. Padrísimo, esta iniciativa les deseo mucho éxito sí. y honrado, digo, en ser también. Del, de los primeros programas o de los primeros podcasts que, que están realizando y encantado de volver uh, a este espacio y poder compartir, de mejor, como dices, conversar. Gracias de verdad. La... Muchas, muchas gracias.